0: você está no programa da Arena IE. O Arena IE é o podcast da Conexão IE. E aqui a gente fala sobre emoções humanas, a gente entende o que, que acontece nos comportamentos e, claro, a gente fala de inteligência emocional, né?
1: Isso, então, isso. eu
0: sou a Alessandra Gonzaga, sou doutora em gestão de pessoas, mestre em psicologia clínica e trabalho há mais de 15 anos com facilitação executiva e coaching de inteligência emocional. E eu tenho aqui na minha bancada
2: o Marcelo do Carmo, né, que é o lado mais hard skill do podcast, né, que é mestre em economia, engenheiro, administração, mas adora né, esse lance das emoções e comportamento, porque tudo gira em torno disso, né. Não tem Isso. como a gente desligar as emoções, né.
0: Não tem como, gente. E assim, ó, vocês vão perceber que a gente traz aqui muitos livros. Porque a gente é prof, a gente trabalha com. Prof, somos professores de faculdade, de nível de pós-graduação, e a gente gosta de trazer a origem das coisas do ponto de vista teórico e, claro, trazer a questão prática que está envolvida nisso.
2: Isso, Isso aí. aí. E aí, hoje, a gente tem uma novidade, né? Porque, apesar da gente já ter uma série aí de podcasts, né? Que você pode consultar lá nas nossas redes sociais, esse é o primeiro programa que, além das nossas redes sociais, vai ser transmitido aqui direto dos estúdios da Fórmula Digital para TV, ali. Olha muito só. legal. Muito legal. A gente vai estar tá aparecendo na Rede Sul, né? Que o pessoal que acompanha o podcast vai poder também acompanhar na televisão toda terça-feira às 19 horas, 7 horas da noite. E aí para acessar a Rede Sul, ou é no canal 55 da TV digital, né? Da TV aberta ou no canal 11, né? Para quem tem a net. Então, pode acompanhar lá na Rede Sul e pode acompanhar em todas as plataformas digitais do Arroba Conexão e
0: Isso aí, gente. E o que a
2: gente vai falar hoje, Ari?
0: Então, hoje, como a gente está começando com a Rede Sul, a gente está começando com um novo patrocinador, que daqui a pouco a gente vai trazer também, a gente decidiu contar um pouquinho o início de tudo isso, de onde começou essa história de inteligência emocional. Porque quando a gente falou Arena e E, a gente está falando do campo de provas em que a inteligência emocional é posta, que é a nossa vida. A
2: vida, onde a gente sangra, onde a gente sofre, onde a gente briga, onde a gente tem conflito, né? A gente Exato. desce para a arena.
0: A gente desce para a arena. Então, é, muita gente conhece o termo inteligência emocional de uma forma mais genérica, como, muito mais pensando quando não se tem inteligência emocional. Então, quando uma pessoa é muito grosseira, quando uma pessoa é estourada, quando uma pessoa é impulsiva, a gente uhum. diz, ah, essa pessoa não tem inteligência emocional. E esse conceito de inteligência emocional já faz tempo que existe na psicologia, embora aqui no Brasil se tenha poucos estudos, no exterior ele já é há muito tempo pesquisado em universidades.
2: É, lembrando que a inteligência emocional foi um construto lá da década de 90, mas é muito antes disso já se estudava e se falava, de uma forma até popular, né, sobre emoções, né, interações uh, uh, socioemocionais, o impacto das emoções no nosso corpo. As emoções
0: e é desde os gregos, né? Então, Nossa. o que acontece,
2: né? O, o, ontem mesmo eu estava conversando com a Alessandra, né? Que eu estava numa reunião, eu estava comentando do assunto desse podcast. A gente ia falar sobre a origem da inteligência emocional. Ah, o Daniel Gulman, né? O é. Daniel Goleman veio pegou o bom de andando, né? É, o Daniel Goleman é.
0: trouxe o conceito em 95, mas uhum. muito antes disso já tinha bastante coisa. Então isso. vamos lá, falando da pauta. A gente vai falar sobre essas origens mais teóricas do nome inteligência emocional... Vamos fazer um passeio atrás, bem antes de ser inteligência é, emocional. Eu trouxe aqui
2: algumas curiosidades, né? Atitudes de curiosidades para a gente ver como que a gente já falava sobre emoções e nem sabia disso, E nem né?
0: sabíamos, né? E, então, tu, vamos, vamos falar de um pouquinho também de como é que começou a Arena IE e a própria conexão IE, como é que ela começa a trabalhar com inteligência emocional aqui no Brasil. Há mais ou menos 20 anos a gente começou com as empresas e há uns 15 anos a gente trabalha especificamente comportamento humano, né?
2: E aí que vem o nosso patrocinador, que também é uma outra novidade. Desse, desse episódio do podcast, Isso. que é o Senex. Né? O Senex é o Centro de Excelência, ele é voltado para desenvolver habilidades socioemocionais nas organizações, trabalha justamente com o desenvolvimento de comportamentos adequados né, para lideranças das empresas, então, desenvolvendo as pessoas ao seu máximo potencial, a gente também desenvolve né, as organizações, e a gente é super uh, uh, suspeito, né, Ari, para falar do Senex, porque, além de nosso patrocinador, é nosso parceiro organizacional já há muito tempo, né? Nós também somos facilitadores lá no Senex. Então, vamos, vamos ver um videozinho aí do Senex para apresentar o Senex? O pessoal da produção pode rodar aí.
0: Nascemos há mais de três décadas com um ideal e ele nunca foi tão verdadeiro e atual. Aprender a aprender... Desaprender e reaprender com excelência. Nossa excelência é sobre despertar e viver máximos potenciais. O comportamento está sempre no centro de tudo que foi feito ou deixado de fazer. Resultados são consequências
2: disso. Ser constante, assumir protagonismo e se manter relevante. E o sentimento é que estamos sempre
0: só começando.
2: Legal. muito legal. Eu conheci umas pessoas ali no final. <risos> a gente estava lá, pessoal. Então, para você que quer conhecer mais o Senex, a gente vai falar do Senex né, ao longo dos nossos episódios. A gente vai tentar esse mês ainda de março de 2023, trazer aqui o novo CEO do Senex, né, para falar um pouquinho mais né, do trabalho do Senex, dos planos do Senex para o ano. E você que acessa as nossas redes sociais, vai ter a, a, a oportunidade no episódio 2 dessa série aqui da Fórmula Digital, Conhecer quem não conheceu o saudoso Paulo Morim, né, ah. que nos deixou. E foi todo um episódio em cima do tema Como a gente desenvolve inteligência emocional para líderes. né? Então, eu convido a você que gosta desse tema a buscar lá nas nossas redes sociais o do episódio 2, que a gente vai apresentar o Senex, a história do Senex, a origem do Senex e uh, toda essa, essa abordagem de desenvolvimento de competências né, socioemocionais.
0: Muito legal. Eu sou super suspeita para falar do Senex, porque trabalho com o Senex no Programa de Desenvolvimento Comportamental, conhecido como PEDEC. E o PEDEC existe desde os anos 90, mais ou menos, quando começou a inteligência 145
2: emocional. 145 turmas, né? Já
0: 145 foi. turmas, se não me engano, a gente já está na turma 145, né? De executivos aí, Brasil Isso. afora, de empresas nacionais e até algumas empresas multinacionais, Isso, né? Isso aí. Então, muito então vamos bem. Lá. Vamos, vamos lá. Vamos
2: à pauta do dia.
0: Isso. Eu, eu decidi republicar, vou publicar ele hoje no meu LinkedIn, o artigo Inteligência Emocional desde o princípio. A gente teve essa encomenda dos professores inquietos da, do Farroupilha. Olha lá. E a escola de professores inquietos, né? Uhum. E a gente fez esse artigo para contar as origens, os modelos de base da inteligência emocional. É, eu começo com a citação do Aristóteles, que diz que ensinar a mente e não ensinar o coração não é educar. Uhum. Então, desde o Aristóteles, a gente já falava em interagir com o universo emocional. E já na época dos gregos, os estoicos falavam que a gente tinha que lidar com as nossas paixões, que a gente tinha que vencer as nossas paixões humanas, né? O Sêneca dava uma aliviada, falava que o importante era a gente alcançar um estado de tranquilidade, falava que a gente tinha que refletir, estudar. Eu gosto muito que o Sêneca dizia que a gente tem que ter um equilíbrio entre contemplar, num sentido de refletir sobre a vida, e agir. O uhum. que, que tu vai fazer a respeito das coisas, né? Então, é, como lidar com o nosso mundo emocional já é tema há muito tempo de estudo de filósofos aí, de pessoas que gostam de pensar na alma humana, né? Muito antes sequer de surgir a psicologia. Uh, acho que é interessante ainda comentar do, dos gregos... O próprio Aristóteles dizendo a questão da vida virtuosa. O Cóves de Barros fala muito sobre isso, né? Sobre o que era o conceito de felicidade para os gregos. Uhum. Felicidade era totalmente ligada a como tu vivia, era o teu jeito de, de viver a vida, né? E não apenas uma. Uh, uma coisa que tu busca lá na frente, era uma coisa presente, de acordo hum. com a tua vida, inclusive em comunidade, como eles viviam naquela sociedade deles. É, o
2: que a gente tem que sempre lembrar, né, Ali, aí tem várias correntes né, uh, uh, de psicologia moderna, inclusive o Vitor Franco, né, na produção de sentido, e outros caras na administração também que se preocupam na produção de sentido, que a gente sempre se embate, e né? eu acho que tem quem nos assistindo de vez em quando né, se embate com questões desse tipo, né? Na, meu Deus, mas por quê? Né? Mas como isso? Mas como pode ser isso? Por que que isso acontece assim? Por que que ele agiu dessa forma? Por que que minha vida está assim ou está assado? Então, quando a gente se depara nos embates lá da Arena da Vida, quando a gente se vê ali na encruzilhada, a gente fica uh, completamente frustrado, desesperançado, nervoso, raivoso, e para a gente sair desse estado, a gente precisa passar por um processo de produção de sentido. Enquanto a gente não consegue desenvolver sozinhos, né, ou com o auxílio de alguma terapia, né, alguma coisa assim, um sentido para o que está acontecendo na nossa vida, é muito difícil mover-se adiante. E a produção de sentido passa pelas emoções. Uhum. Então, entender as emoções, entender o que, que elas estão nos dizer, querendo dizer, né? Porque uh, a nossa mente racional, ela pode nos oferecer né, uh, uh, engodos, digamos assim, armadilhas. Não, não, tá tudo bem. Não, eu tô bem. Não tá. A gente tá vendo que você não tá. <risos> então, quando você toma contato né, com as suas emoções e você fala, ah, de fato, eu estou me sentindo assim... E aí você percebe que isso tem um significado e tem um caminho para a gente sair desse estado emocional para outro estado emocional e é a emoção que puxa o carro, viu, pessoal? Não é a cabeça racional que puxa o carro, primeiro a emoção vai na frente, ela que te move, uhum. ela que te põe em movimento em relação ao estado que você está, para depois a mente racional vir junto produzindo sentido nesse novo estado. Ela nosso, é o
0: motor é da esperanças. tua motivação, ela isso. é o motor do teu movimento, né?
2: Então, por isso que desde a Grécia, né, desde a China antiga, o pessoal se liga, olha, esse negócio das emoções é importante, é importante. e é uma chavinha para cura, né? a gente tem um episódio que a gente fala né, no primeiro episódio do E aqui no fórmula né porque arena então ah, nas nas, na, na, nas no centro de tratamento né da grécia antiga do lado dos um assim, dos hospitais né ou dos centros de cura costumava haver arenas teatros onde o pessoal fazia dramatizações né, de cenas do cotidiano.
0: Tipo um psicodrama já. Tipo um psicodrama.
2: <risos> então, o pessoal sabia que, olha, a, o meu drama de vida está refletindo na minha saúde, está né? refletindo no meu fígado, no meu pulmão, no meu coração, está tá me trazendo danos físicos. Mas para eu sair dessa, eu preciso entender o que está acontecendo e cuidar das minhas emoções. Uhum. E aí o teatro, as arenas e teatro, era onde a gente podia entender esses dramas emocionais, não na nossa vida, que é muito difícil a gente entender o que está acontecendo conosco, mas quando a gente vê no outro, né, quando a gente vê isso projetado, ah, tá, é muito mais fácil. E é mais leve, e o pessoal fazia isso com humor, né? o pessoal fazia isso né, com drama, mas drama não trágico, coisa... né?
0: Me faz pensar uma coisa interessante, mas se não me engano, eu Alex Alexander Lowen, que é o, o pai da bioenergética, ele falava que quando nossa mente fala, quando, ela, quando a nossa mente traz a sua voz, a voz da mente é o pensamento. Uhum. Mas a voz do corpo é a emoção. Sim. Então, a, aquilo que você não conseguir ler em pensamento, o teu corpo vai te mostrar em forma de sintoma vai te mostrar em forma de doeu as costas, o frio na barriga, a dor de cabeça que veio fora de hora, né?
2: E aí eu já vou pegar um gancho teu né, e trazer um dos livros que a gente trouxe aqui, viu? para quem está vendo o episódio pela primeira vez, aqui é como se fosse a biblioteca da Conexão Ye, né, aberta, né? <risos> Esse livro aqui, ó, muito legal, Os Movimentos do Coração. Né? Ele fala da psicologia chinesa milenar. Uhum. E aí, olha só, só pegar o índice aqui, tá? Para falar o que tu tá falando aí, tá? Uhum. Além de uh, uh, toda uma, uma introdução sobre como os chineses entendiam, né, esses movimentos mente e coração, uhum. ele tem toda uma parte aqui associada aos danos causados pelas emoções em excesso, uhum. pelas emoções não, não reguladas. Apreensão, ansiedade, pensamentos, medo, temor, tristeza, aflição, alegria profunda. Olha! Né? Até o cara tá... Não, esse cara tá muito alegre, tá acontecendo. <risos> tá estranho né? esse negócio. Opressão, raiva, né? Cólera crescente, medo, temor. Então... Como que isso se manifestava? Então, o camarada chegava lá, não tô bem. Então, é tudo uma linguagem não verbal, né? Você vê a emoção no corpo. Inclusive, né? a
0: cor da pele, a pessoa, se, os vasos, estão mais... Se está mais, mais postura, o rosto, a forma postura, como que o cara respira.
2: O tom de voz,
0: o cheiro da pessoa. O cara
2: vê no, no, no pulso, na pulsação, uhum. etc, etc, É o corpo falando. E tudo isso tinha impactos aonde? Coração, baço, fígado, pulmão, rins, uhum. né? Então é um, é, um, é um livro que ele traz assim um, um guia né que o pessoal que gosta aí da acupuntura, né, o pessoal que gosta né, dessas medicinas chinesas né, vai fazer muito sentido que não é que, que eles exploram uh, uh, o que os chineses fazem porque nossa, é, seria assim muita petulância você explicar isso num livro desse tamanhozinho, né? Uhum. É como uma tradução disso pra nós aqui ocidentais. É quando assim, ah, tá, entendi, né? faz sentido. Que legal. Então é justamente isso, né? Porque a emoção. Fala é da tua corpo alegria falando, depois né? aí
0: pra nós. Eu fiquei curiosa de saber dessa alegria profunda aí. Tá, vou
2: procurar a alegria Queria profunda. Queria saber aqui como é que
0: a gente consegue essa alegria profunda aí.
2: <risos> pegar aqui, ó. Que agora legal. Tá me pegou aqui de a aqui. Enquanto
0: tu vai encontrando, uhum. sabe que eu fiquei pensando. Pensando o seguinte, quando a gente já falou então que pensamento e emoção são searas diferentes, aí para a gente conseguir acessar, é, existe aqui uma, uma semântica importante da gente trazer que é a palavra sentimento. Às vezes a gente fala sentimento como se fosse um sinônimo de emoção, é quase a mesma coisa, mas sentimento é a consciência da emoção, é quando você se dá conta que se sente de determinada forma, e é interessante porque os nossos sentimentos eles provocam interpretações no que a gente está vivendo, né? Então, se a gente está olhando para uma situação e está se sentindo é, triste, é muito provável, por exemplo, tristeza, que a gente vai ser uma pessoa mais crítica em relação àquilo que está acontecendo e que vai ter pouca vontade de interagir com as pessoas ao nosso redor, porque a tristeza vai nos deixar com essa sensação de recolhimento e vai nos trazer uma interpretação mais introvertida da realidade, né? A chama?
2: Sim. Aqui, e aí? aqui ele fala que não há nada de mal né, em, em ter a, a, a alegria, né? A gente deveria se preocupar com a falta de alegria, uhum. mas o problema ainda se torna um aspecto uh, pervertido quando ela fica em excesso, uhum. né? Porque aí você tem um excesso de batimentos, né? Você pode ter, eu acho que isso uh, uh, pode uh, causar aqui, ó, dilatação das veias né um problema circulatório né, pode ser advindo disso aí eu não sei que ele fala que o embalo do fogo que mais que acompanha né Essa alegria profunda mas eu estaria sendo assim muito uh, 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 de, de, desse desprecavido né em fazer uma análise tão sucinta aqui porque a gente sabe né ali que nunca é uma coisa, né? Sim, é as emoções... um conjunto
0: de coisas andando na gente, Isso, né? as emoções... É muito difícil tu tá só alegre, ah. tu tá só triste, você tem uma composição de emoções, né?
2: Isso, mas é, é, pode causar danos circulatórios, né? O que uhum. ele tá colocando aqui. E aí, pra você que tá se, in, se iniciando aí nesse uh, campo das emoções, uhum. pensa quando a gente brincava com cores lá, né, na, na escolinha, né, que você tinha as cores primárias, da combinação das cores primárias, dava as cores secundárias, as cores terciárias, assim, emoção é a mesma coisa. A gente tem algumas emoções básicas, né, uhum. que conforme o pesquisador, conforme o autor, são cinco, são sete, né, que são emoções básicas e universais. E
0: segundo o Paul Ekman fez numa revisão de literatura... É, existe mais consenso de que entre todos os pesquisadores que dão seis, sete, oito emoções básicas, em pelo menos as cinco que fazem parte do filme Divertidamente. Divertidamente. Então, elas ficaram, foram elas as uhum. escolhidas para a cabine de comando, porque elas são as de maior consenso na literatura científica.
2: Que é alegria, tristeza, raiva, raiva medo, medo e o nojo. E o nojo. Tá, essas cinco são as emoções básicas. E todas as outras emoções são combinações dessas.
1: Uhum. Tanto é que
2: a gente fala, olha, essa daqui é uma emoção do eixo né, da raiva, do eixo da alegria. E tem modelos, como da Universidade lá uh, uh, de... De Barcelona, né, ali, do, por exemplo, as galáxias das emoções. Isso. O professor é,
0: Rafael Bisqueira e Eduardo Ponce, nos também. Nos Estados
2: Unidos, o pessoal fala dos continentes das emoções, né? Isso. Porque aí, se você conforma o inventário, você chega aí a 300, 400, né, 500. Se começou emoções,
0: no modelo do Ekman inventário. a falar em famílias, em uhum. continentes emocionais, tanto que o, que o site é Atlas of Emotions, Sim. quem quiser olhar, né? É, mas depois se começou a chamar de famílias emocionais, para ficar mais fácil da gente entender que elas fazem agrupamentos, né? Ah,
2: mas eu gosto das galáxias emocionais. Eu também adoro, eu acho fantástico.
0: E são mais de 300 emoções daí, né, que eles tá. mapeiam.
2: Mas onde você estava quando eu te interrompi bruscamente para falar do... do
0: então, geologia? nossa, agora nem lembro mais, né? Então, a gente estava chegando a um ponto de contar um pouquinho sobre onde nasce a inteligência emocional, né? Isso. É, então, assim, é comum achar que foi o Daniel Gulliman que trouxe a inteligência emocional. O Daniel Gulliman é um psicólogo, um pesquisador muito renomado de Harvard, uma pessoa maravilhosa que tive a oportunidade de conhecer o Marcelo também, aqui em é, Porto Alegre, é. né? É, quando ele veio dar aula pela PUC, a gente tem que contar, né, em 2019, e continua sendo professor comigo em muitas disciplinas online, né? Uhum. Uh, também no grupo Croton, a gente fez algumas no aulas imed. aí na IMED também, exatamente. Uh, não, desculpa, na Unimed. Unimed é. Desculpe. <risos> Muito bem. Então, assim, o professor Gulliman, ele popularizou o conceito de inteligência emocional em 1995, com o livro que ficou tão famoso, que virou capa da Time na época. Nossa, virar uma capa da Time, uhum. Mega, era uma coisa fantástica. E aí eu trouxe uh, o prefácio que ele fez desse livro aqui, ó, Manual de Inteligência Emocional, que foi meio que uma comemoração, se não me engano, aqui dos primeiros 10 ou 15 anos da inteligência emocional. Não me lembro agora qual foi a ocasião festiva dessa obra, tá? Mas eles já estavam comemorando, assim, muitos anos da pesquisa científica. É fácil da gente ver, só a gente pegar aqui, ó. Sim, ó, porque foi 2000, exatamente. Estava se comemorando 10 anos, ó. Uhum. Porque o primeiro artigo científico publicado foi em 1990, pelos professores Peter Salovey e Jack Meyer. Ainda não tinha o Caruso. Era não tinha
1: o eu... claro. Peter Salovey claro. e Jack fazer... Mayer.
0: Da Universidade de Yale, <risos> que é foi a primeira universidade que pesquisou a inteligência emocional e ficou uma coisa tão famosa, tão importante, é, tomou um espaço tão grande na mídia, na época e nas próprias organizações, que o professor Peter Salovey foi ganhando espaço de pesquisa, se transformou no presidente, que na verdade é o reitor né, Sim. da universidade por muitos anos, hoje já mudou o reitor, uhum. se não me engano é uma reitora hoje. Mas o professor Salovey ficou muitos anos à frente da Universidade de Yale, tendo sido o primeiro pesquisador a falar de inteligência emocional, junto com o professor Jack Mayer, que é de New Hampshire, se não me engano. Mas vejam que interessante. Daí, nesse prefácio, o Gulliman fala sobre a evolução das teorias científicas. né? E nos anos 80, foi a primeira vez que apareceu abrir a viatura consciente emocional. Primeira vez que alguém fala em que
1: uhum. e
0: não apenas no QI. Não Sim. apenas nas habilidades intelectuais de alguém. Pela primeira vez se falava de um conjunto de habilidades mentais, portanto uma inteligência... Só que não mais uma coisa lógico e analítica. Ah, isso
2: é legal colocar ali. Explica para nós aqui um pouquinho mais de detalhe, uhum. por que que inteligência emocional é um conjunto de habilidades, é um construto, né, que nem é o pessoal isso, fala. É isso, é um construto psic Porque, psicológico. Porque é, a gente costuma ver muito por aí em organizações, o camarada coloca lá ah, tem aqui uma competência em inteligência emocional e não é, né? É. A inteligência emocional é um conjunto de competências que isso. precisa ser posto em prática para funcionar. É um corpo de
0: competências, é um corpo de habilidades mentais. E aí
2: cada Cada universidade ou cada grupo de pesquisadores tem o seu construto, né? tem o seu conjunto. O Yale, que foi o que deu origem à série.
0: Ele tem o um modelo de habilidades, que se chama ability model mesmo. Só uhum. que ability, cuidado com o falso cognato, não significa habilidade em inglês. Ability significa aptidão. Isso. Então, a, a aptidão, no sentido de que a pessoa, muito provavelmente, já nasce com boa parte do seu quê? É nato. É nato para essa escola. Para então, Muita gente vai achar que não, mas para uhum. essa escola de eles achavam que é nato. E eles são, de fato, mais ligados às neurociências, aos processos mentais, né? Isso. Então, saiu esse primeiro conjunto é, aí é de, de os, artigos. É como que o nosso
2: cérebro processa a informação emocional. Isso. Então, tem lá skills, né? Ou aptidões ligadas a perceber as emoções em você e no outro. E quando a gente fala perceber, né? É perceber e discriminar, né, Ali? Isso. Que emoção é essa? É. Né? Tem, tem até o no nosso artigo lá, é o nosso Emocional. É moço ou né? é raiva? É
0: ciúme ou é, ou é uh, sei lá, inveja, né? Isso. Então, são às vezes emoções próximas, mas que não é. são a mesma coisa. Eu brinco,
2: né? O camarada gosta de vinho. É tinto ou branco? Não, é tinto. Tá? Mas qual é <risos> uva? Né? Qual é o terroir? Né? <risos> que é né? então, essa então você percebe e discrimina.
0: granularidade aí. Uhum. E aí depois,
2: você vai para o uso e Facilitação.
0: Isso. E aí, nesse uso e facilitação, você consegue perceber a emoção pelo pensamento. Ou seja, você se dá conta que aquele humor vai te afetar.
2: Ou vai isso, afetar. É uma... isso é importante.
0: Isso é extremamente importante. Por exemplo, tu vai dizer uma coisa e eu, uhum. eu, eu acho que eu estou sendo brava demais. Eu acho que eu estou com um pouquinho de mal-estar, não precisa nem ser uma emoção. E esse mal-estar aqui que eu não sei muito bem, ele não está me deixando pensar direito.
2: É. é onde acende a luzinha vermelha, porque isso. a gente está sempre emocionado. É. Não, não, tá, não, estou, não você está num estado de, de emocional, mesmo que seja o um estado calmo. Uhum. Só que aí tem que começar a acender a luzinha vermelha quando o teu estado emocional em relação ao contexto, em relação ao outro, o estado do outro em relação a você, tem alguma coisa aqui que não está casando. Uhum. Né? Tudo bem você estar tá gritando, pulando no meio do carnaval. Né? Se você estiver fazendo isso em outro ambiente... Opa, Ficar inconveniente, né? Uhum. Então, quando o estado emocional não casa com o contexto, com o objetivo, com a tarefa que você vai executar, opa, red light, e aí? É. Aí a gente vai para as emoções, para as ligadas ao entendimento.
0: Isso. Daí o entendimento já é a parte mais estratégica do mundo emocional. Uhum. Então, por que, que eu estou me sentindo assim? Por que, que a pessoa na minha frente, toda segunda-feira, tem essa cara me olhando? Estou <risos>
1: brincando aqui. Né? <risos>
0: por que, que sempre acontece desta forma? Então, quando eu começo a entender as causas, os efeitos, os gatilhos...
2: E, e o que, que eu posso fazer com isso, né?
0: Como essa emoção vai mudar... Né? O que eu posso fazer com isso já é o finzinho da parte é. estratégica. Já é quando eu começo a ficar administração emocional. Que uma
2: administração emocional é botar em prática o plano, É né? botar
0: em prática o plano. E é saber direitinho o que, que eu faço para botar em prática o meu plano. É. é uma coisa mais estratégica mesmo. Então, é um
2: conjunto de habilidades que, se você tiver isso daqui, aí você tem inteligência emocional. Isso. Não adianta você ser um bom executor se você não percebe o que está acontecendo. É, não adianta você ter um bom entendimento se a sua luzinha vermelha nunca acende. Uhum. Não adianta você perceber a luzinha vermelha acender e você não sabe o que fazer com isso. É. <risos> Só aumenta ainda mais a ansiedade. Então você precisa... Ou não tem é.
0: dos teus humores, não então, saber que você tem um determinado jeito de ser que acontece não isso. uma vez na vida, mas tem o teu jeito de acontecer. E aí
2: tem a, a nossa régua, tem a sua régua tem todo o problema de eu medir os outros pela minha régua, é isso. eu ser medido pela régua dos outros, uma coisa é emoção eu comigo mesmo, outra coisa é eu dentro de um grupo, o um grupo em, em relação ao outro grupo, então... Todo esse conjunto de habilidades, que aí cada modelo de inteligência emocional, cada universidade, cada grupo de pesquisadores vai ter o seu construto, mas geralmente é por aí, né, Ali?
0: Pelo menos perceber uhum. e pelo menos regular as emoções, tá em todos, os todos os modelos falam.
2: Mas quando você tiver é, todo esse conjunto de habilidades, juntos, postos em prática, é que o camarada tem
0: a inteligência emocional e ativa. E aí o pessoal
2: de e eu mediu justamente esse QE, né? Isso. Baseado em quanto né, desse conjunto de competências você domina e consegue colocar em prática, dá o teu consciente emocional.
0: Pronto, e aí eu já pego como é que isso vira o início da conexão IE. Opa. Eu acho que é legal fazer esse... esse essa transição aqui agora
2: como começou a conexão IE a
0: conexão IE em 2007 eu ia fazer um mestrado em psicologia clínica é, sem ter a faculdade de psicologia porque a gente trabalhava com consultoria empresarial eu adorava a ideia de desenvolvimento de líderes é, não havia um curso de psicologia organizacional específico Isso, esse era o problema esse era o problema e aí eu investiguei a possibilidade de ir direto para o mestrado, mas para ir direto para o mestrado, era preciso ter algum tipo de certificação, alguma ferramenta de avaliação, ou pelo menos isso me foi indicado. E aí eu busquei essa certificação internacional na Universidade de Yale, foi aí que eu conheci o professor Salovei, meu instrutor foi o professor Caruso, que foi o terceiro autor uh, do, do, teste, uhum. do teste Mesquite de Inteligência Emocional, que é um teste que mede o quociente emocional, é um teste pouco usado de maneira organizacional e muito usado em pesquisa científica, né, uhum. mundo afora. E, então eu usei esse teste no meu mestrado, fiz a minha dissertação de inteligência emocional em gestores organizacionais e começamos a fazer treinamentos nessa área.
2: É, espalhar boa nova, né? Espalhar Porque, boa nova. <risos> imagina, um cara como eu, né, nerd. Nerd, pensa um nerd, né? com 13 anos, <risos> né, programava Pascal nos computadores. Né? Uh, engenheiro elétrico, eu olhava assim para as pessoas, o pessoal de vendas, né? o pessoal de marketing, eu olhava assim, mas nunca que eu vou conseguir ter essa desenvoltura. Eu falei assim, não, não nasci assim, eu, com, eu combinava... Não, na não veio dessa não, vez. Quem sabe outra vez, né? dessa vez né, não vai funcionar. E aí quando a Alessandra trouxe esse modelo, e a gente descobriu que, nossa dá para a gente medir a, a questão das emoções, dá para a gente medir o quanto dessas habilidades emocionais né, você tem. E para aquelas que você não tem, dá para você tentar desenvolver, ou como o pessoal de eu falava, né, estratégia de compensação, nossa, eu quero isso, mas eu quero isso no café da manhã, né? eu quero <risos> isso na veia. E aí foi que eu me apaixonei né, e dessa paixão, né? Já surgiu, então, essa, essa nossa iniciativa da Conexão E já que a gente está
0: falando em paixão, eu e o Marcelo somos casados na física e na jurídica. Há 20 anos, então ah. funciona, viu, gente?
2: <risos>
0: então, também somos, com certeza, o único casal de podcast que trabalha com inteligência emocional no Brasil. Se você achar algum outro, por favor, uh -huh. nos conte, né?
2: Sim, não, <risos> não, não tem.
0: Não, não tem, deve ter, não. Tem, não, tem, é, lá. É, não é muita não história para acontecer no mesmo Muito lugar. Muita história. Então, é, então, aí nasce a Conexão IE para oferecer desenvolvimento de, de habilidades socioemocionais para grupos organizacionais... E também para indivíduos. Indivíduos geralmente em treinamentos abertos, né? A gente começou a fazer treinamentos vinculados às universidades. Ao ah, próprio Senex,
2: teve... na época. O próprio
0: Senex, que a gente primeiro uhum. foi, foi quem nos acolheu na época, foi o Senex. Sim, Cenex, porque ninguém né?
2: queria saber, como assim emoções das organizações? Como assim, inteligência
0: emocional, ah, assim? emoção. Época... Aliás, volta para o tempo. Até uhum. né, nesse artigo da Iedes do Princípio, por muito tempo, a gente tá falando aí dos anos 30, até mesmo até chegar o Rogers, o Rogers tem uma mudada na psicologia humanista. Mas se a gente pegar os anos 30, 40, emoções era considerado uma coisa análoga ao instinto humano.
1: Uhum.
0: Então as pessoas entendiam que quando você está emocionado, você é um pouco mais do que um animal irracional.
1: Uhum.
0: as pessoas não entendiam que você tem como parte da racionalidade a forma como você percebe a realidade, que é o sentimento. Então, a gente ficou muito tempo na história da humanidade entendendo que ou você era um ser racional ou você era um ser instintivo. E Quando uma emoção vinha, ela era uma coisa completamente inimiga da razão. E é por isso que por muitos anos se considerou o o termo inteligência emocional um oxímoro, como a gente diz que é, que é uma coisa que com duas realidades, tipo o, o quente e frio numa mesma frase, ou o acridoce, né? Não é
2: possível ser emotivo e inteligente ao mesmo tempo.
0: É, muita gente não entendia, mas como, essa palavra é uma contradição, inteligência emocional, mas se, se é emocional não é inteligente. E
2: aí, meus amigos, Olha só. Se, se entrava nas organizações, né? as organizações eram, assim, um terreno muito árido. Eu gosto muito da, da Bene Brown, né? Quando ela fala assim que... Ah, eu vou tentar uh, uh, atenuar o volume dessa emoção específica, né? Então, eu não quero apresentar minhas vulnerabilidades, né? Eu não quero demonstrar medo, eu não quero demonstrar segurança. Então, eu vou tentar esconder isso né? embaixo do tapete. Uhum. Só que não existe um movimento de você... Atenuar a expressão emocional Seletivo Não, essa emoção eu atenuo, essa eu não atenuo Quando você se empenha para atenuar A expressão emocional uhum. Você atenua a expressão emocional Como um todo E isso impacta a forma com que você pensa Então as organizações eram a uh, 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 Locais assim, extremamente sérios e protocolares. E, a gente a e vamos lá. Com a, tudo.
0: a supressão emocional, que é o nome disso, que a uhum. gente tal do engulir sapo é uma supressão emocional. Isso faz muito mal para a saúde. Muito mal. Sim. E aí as pessoas, é, o tal do estresse que você não sabe de onde vem, daí, né? As pessoas
2: adoecem. E essa, por acaso, começou a ser a porta de entrada para se falar de inteligência emocional nas organizações nas semanas né, de promoção de saúde, nas Cipates, né, o pessoal fala, olha, não existe só a saúde física, né? tem a saúde mental, a gente está com problemas aqui, o pessoal está se estressando, o pessoal está se acidentando, não por falta de EPI ou falta de treinamento, o pessoal tá está tá se estressando porque eu estou com problema de regular o estresse, eu estou com problema de regular a ansiedade, estou com problema de lidar com as minhas emoções, uhum. conflitos no, no, no ambiente de trabalho, etc, etc. Ah, então, não tem jeito, a gente vai ter que entender melhor né, esse lance das emoções no ambiente de trabalho. Muito bom.
0: E aí, uma coisa que então assim, puxando para a linha do tempo, se a gente pegar, então, anos 30, a gente vai estar tá ainda nessa influência da, da razão pura, vai, né? na tentativa uhum. de imaginar uma razão pura. E, ou então o, o instinto como oposto à razão. E o instinto é oposto à razão, mas não às emoções.
1: Uhum.
0: E aí, muito bem, uh, chega nos anos 60 e até os anos 70 a influência de Carl Rogers e de todo o movimento da psicologia humanista dizendo que a gente consegue se tornar uma pessoa inteira, um ser integral no mundo, um ser congruente, até melhor do que a palavra integral que é mais da psicanálise junguiana, um ser mais uh, congruente entre o que pensa e o que, pe e o que sente e o que age, quando a gente aceita os nossos sentimentos, quando a gente tem uma aceitação desse movimento dentro de nós, e quando a gente consegue expressar isso, e melhor ainda, quando alguém nos escuta, uhum. <risos> quando a gente é acolhido nos nossos sentimentos.
2: A ficha que caiu, né, Ali, é, com o pessoal que foi o pioneiro aí no estudo e que o Gulliman, na época, ajudou a, a, a espalhar essa boa nova com o livro dele, onde ele ainda apresentava esse método de Yale, né, que a Ali descreveu, uhum. né, ainda não havia o método, né, da Universidade de Harvard, quando saiu aquele primeiro livro lá de inteligência emocional do Gulliman. Uhum. Uh, a ficha que foi caindo é que as emoções influenciavam decisões e comportamentos, Uhum. As emoções influenciam a forma com que nós nos comportamos, individualmente ou em grupo.
0: Com relação à tomada de decisão, um marco no entendimento, que não, nada disso ainda se chamava inteligência emocional, uhum. tá, Carl Rogers. Ninguém falava inteligência emocional. Se falava em sentimentos, em como é que você aceita as, as coisas que acontecem na tua vida, ninguém falava exatamente inteligência emocional ainda. É, quem começou a usar um termo de inteligência ligada a essa capacidade de olhar para dentro e olhar para fora pela primeira vez foi o Howard Gardner, uhum. com a teoria das inteligências é múltiplas, múltiplas, que inspirou os professores Peter Salovey e Jack Maier, uhum. né
2: Mas antes mesmo do Gardner, né, eu trouxe aqui outros exemplos. Né? Por exemplo, esse compêndio aqui sobre emoções né, do Fridja ele foi publicado em 85, 86, se não me engano, mas já é uma série de estudos, né? Da década de 60 até a década de 70, 80. Tipo mesmo a mesma época que foi lançada Ó, a teoria das inteligências múltiplas. Estudos em emoções e interações sociais. Uhum. Então, a forma com que a gente está, o nosso estado emocional, influencia a forma com que a gente se comporta, e interage com os outros.
0: Pronto, e aí só para pegar o gancho que tu tá dizendo, quando o Howard Gardner fala em inteligências pessoais, ele chamava inteligência intrapessoal e interpessoal, uhum. falando da questão social. Então, o que que é a pegada aqui? Traduzindo todo esse embrolho que a gente está dizendo. Eu só consigo ser uma pessoa legal no mundo quando eu me conheço e me percebo. A primeira pessoa que você tem que ter, entrar em contato para melhorar a tua inteligência emocional é você mesmo. É isso,
2: né, mano? Isso, e aí, só para a gente fazer um gancho, né, uh, esse livro tem muitos capítulos, eu não vou ficar uh, colocando aqui, mas uh, os pontos de entrada aqui, que era uh, o emotional behavior, né, então, o como que a emoção né, te induz a determinados comportamentos, e a fisiologia das emoções, né, como que a emoção se manifesta. Filhote desses caras aqui, apareceu aquele fantasma, eu não trouxe, esqueci de trazer... Mas, com certeza, você já deve ter ouvido falar desse livro, mesmo pessoal que estamos assistindo aí, que é o Corpo Fala. Lembra do Corpo Fala?
0: Nossa, esse foi um livro da minha época da faculdade de jornalismo. O corpo em 96 fala, então, o a gente falava tava, do Corpo Fala. Assim,
2: como é, da... Que
0: agora está tão famoso, né? E agora tem um movimento aí que não tem nada a ver com o primeiro do Corpo Fala, que entende características de personalidade pelo corpo. Não estamos falando não, não, disso. É, estamos falando quando existem movimentos e linguagem não verbal que permite você ter uma ideia das intenções de uma pessoa e até mesmo do que ela está pensando, Isso,
2: né? com muito cuidado, né, Ali ele Conta aquela <risos> história quando você estava dando aula e o camarada estava olhando para você você ah, pensava que ele estava tem... bravo.
1: Então,
0: <risos> eu tive uma aluna uma vez, a gente estava abrindo um, um pós-MBA e todo mundo se apresentou e tal, e era uma turma grande e eu via aquela pessoa me olhando com uma cara de fúria, uma, uma fúria assassina, assim, uhum. né? Aí eu digo, nossa, essa moça deve estar muito brava com a universidade, alguma coisa aconteceu, né? E ali eu fui fazendo todo mundo se apresentar para ver se acalmava a raiva dela, né? E quando chega no finzinho, assim, ela, é a hora dela se apresentar e ela vai e se apresenta. Eu agora me lembrei da doutora Rosângela. Imagina <risos> se eu dou o nome dela aqui Não. agora, né? <risos> Daí ela abre os olhos, assim, faz um sorrisão e começa a se apresentar. Então, das duas, uma, ou ela tinha um problema de visão, uhum. e isso acontece, que a pessoa faz assim para poder enxergar
1: é, o que estava sendo escrito, franze
0: né, o senho, né? senho para poder enxergar, ou ela tinha alguma outra característica que fazia ela ter um rosto um pouco mais cisuto, digamos assim que não tinha nada a ver com o humor dela.
2: E às vezes as pessoas nem dão feedback com medo de tomar uma... É, né?
0: Uma catracada, né? E o mais engraçado foi que ela comentou que ela tinha é, sido acusada, no meio da fala ninguém falou nada, eu acho que ela percebeu, uhum. talvez, que ela tava fazendo aquele curso de inteligência emocional, porque falavam que ela era uma pessoa muito agressiva. É.
2: E aí o que acontece? Eu não trouxe o corpo fala, mas eu trouxe uma curiosidade aqui, ó. Esse aqui o pessoal pode, não vai achar, né?
0: É, se não vai achar, esse What é o um o uhum. fio
2: né e o, quem, o que você sente você pode curar. Uhum. sabe quem quem é esse livro aqui do John Gray?
0: Ah, né? aqui no Brasil tem um livro muito famoso dele que você já deve ter visto que é os homens são de Marte e as mulheres Isso, São de Vênus. É
2: o autor dos Homens São... que é nessa linha né de em função de uh, determinadas características né como que você acaba se comportando e o impacto que essas, esse comportamento acaba tendo nas emoções individuais ou de quem está se relacionando contigo bem nessa linha né da, da interação social mas aqui o Attila Phil que em Rio é um livro, assim, bem na, na, no sentido desse O Corpo Fala. Só que O Corpo Fala, ele traz ali uh, cenários, imagens, onde ele foca no indivíduo. E a partir da mímica corporal desse indivíduo, ele tenta falar, não, esse cara deve estar tá pensando isso, ele deve estar tá com a fim disso, quais são as intenções, a partir da mímica corporal. Aqui, ele também trabalha mímica corporal, mas ele traz contextos, né? Vou mostrar aqui, ó. Ah, Também é que com historinhas, né? tem, 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 tem desenho, viu, pessoal? Mas não é assim só, a deixa eu ver a linguagem corporal, não. Ele coloca diálogos, né? ele coloca interações, ele coloca um contexto, aí ele fala assim, igual a gente brinca, estátua! né? Então, vamos entender aqui, nesse contexto, ah, o que está que acontecendo. Um então, que eu quero Então, a partir de um contexto, o que, que essa pessoa está pensando, o que, que isso está fazendo, com, ou, ou como esse pensamento está fazendo com que ela se sinta, e o reflexo disso no outro, e vice-versa, e aí o que, que acontece, né? Se vocês não pararem para pensar um pouquinho, olha, vamos olhar nas emoções né, que estão levando você a se comportar assim, e como que essas emoções estão refletindo lá no outro, o impacto que isso está trazendo no outro, e o que, que a gente pode fazer a partir disso? O
0: que eu adoro, Mar, uhum. desse livro, é que o, que, que, ele, o que, que o John Gray tem por teoria, que depois, quando ele fez Os Homens São de Marte Mulher e Mulheres São de Vênus, ele ficou muito mais famoso... Por conta de toda a briga de sexos, uhum. que na época... Eu acho que é anos 90, por aí, ainda Antes, era muito anos forte. 80. É, anos 80, provavelmente, ah. né? O pessoal ainda tinha aquela coisa de o que, que faz com os casamentos. E tinha <risos> muitos programas de auditório em torno disso. Depois é que chega no nosso tempo, que tem até um filme em torno disso, né? Uhum. É, mas o que, o que ele traz aqui como centro da teoria dele é que a principal necessidade humana é o amor. E todas as nossas dificuldades emocionais, segundo ele, mais especificamente as nossas dificuldades de relacionamento, saem a partir de uma sensação de não ser amado, uhum. ou de uma busca desse amor. né? E aí, claro que o amor original vem dos nossos pais, da forma como a gente inclusive viu esse casamento, ou essa as diferentes interações dos nossos cuidadores, né? não necessariamente pai e mãe, né? mas quem nos cuidou, e a forma como a gente foi cuidado. Como, como a gente foi amado nos nossos primeiros anos de vida. Então, ele, esse centro em torno do amor é que vai gerando ou não as insatisfações, as dores, a, a sensação de vazio que as pessoas vão ganhando, né? Então, é muito bonito o trabalho do, do uhum. John Gray nessa direção. Eu imagino quem está nos ouvindo, mais. Se é que alguém ficou vez, né? ouvindo <risos> até agora. Se você está nos ouvindo até agora, querido ouvinte, 42 minutos, muito obrigada pela sua atenção, né? <risos> Eu sei que a gente está trazendo muitas coisas. Mas a nossa intenção nesse primeiro episódio de trazer tantas coisas é você ter uma noção aqui com a gente do tamanho desse campo, né?
1: Sim.
0: Inteligência emocional, nós estudamos há 15 anos e Toda semana, todo dia, a gente vê algum, algum vídeo, algum livro, alguma pessoa que nos traz uma nova visão sobre esse vasto campo de desenvolvimento. Então, vamos premiar
2: Mano. quem está ouvindo até agora, Ari, o cara que ah. chegou até aqui e falou... Tá. Tá, okay. e aí o que, que eu levo pra preciso mim? Preciso disso. Como é que eu faço então? Eu não tenho esse negócio aí. Não. Eu preciso aprender a mais ser amado. Eu preciso me, se, me relacionar melhor com as pessoas. Eu preciso lidar com as emoções de forma mais inteligente. E pra que lado que eu corro, olha?
0: Eu acho que você corre estudando mais emoções. Uhum. Estudando os teus sentimentos. A gente ter contato com o que a gente sente é maravilhoso. E se dando conta dos teus relacionamentos. Como é que você está se relacionando? Com quem você está se relacionando? Essas pessoas são pessoas que te nutrem? São pessoas que você se sente amado, querido? E que você pode dizer o que pensa sem ser julgado? Ou essas pessoas são pessoas que você, só de estar perto delas, você se sente mal? Então, se permitir perceber quem nos cerca e o que causa em nós, é o começo da inteligência emocional. Né? É. E sem querer culpar ninguém, tá, gente? É só para você ter a própria reflexão. Esse é um outro princípio muito importante. Tem, aliás, três dicas aqui para dar, tá?
2: Tá, eu faço as três dicas, depois eu vou dar a minha.
0: Tá bom. É, quando se fala em saúde emocional, uma pessoa com saúde emocional precisa ter três grandes características. A primeira delas é a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos e os meus atos, as forma, a forma como eu falo, quando eu falo, de que jeito, isso tem consequências. Então, dizer uma frase com raiva pode prejudicar uma relação para sempre, uma relação de anos, né? Então, a autorresponsabilidade é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio de conexão e empatia é um princípio de que eu preciso sim me dar conta que o outro tem um universo que é dele mas que também a gente está compartilhando aqui se interessar por pessoas se interessar pela condição humana é extremamente benéfico para nossa saúde emocional ser uma pessoa que gosta de gente né uhum. e o terceiro princípio é coragem é encarar as nossas dificuldades, a nossa vulnerabilidade perante o mundo, as nossas perdas, o fato de que a vida, às vezes, é danada com a gente, com coragem. Então, se você tem uma busca de maior autorresponsabilidade, empatia e coragem, a tua IE vai ficar mais fácil de ser acionada.
2: Uhum. É. E eu lembro da nossa conversa, quando a gente trouxe o Caruso aqui para o Brasil, né, que ele falava assim, tá, por onde eu começo? Inclusive, lembra que no teste Mesquite do consciente emocional... Escreve
0: M-S-C-E-I-T, gente. É e... uma sigla. Mayer Salovey Caruso inteligência Intelligence
2: No teste Mesquite, apesar de você estar tá medindo ali as suas habilidades naquelas quatro etapas né, da percepção, uso, entendimento, regulação emocional, a percepção tinha um peso maior.
1: Uhum.
2: Porque uh, você não vai conseguir entender e influenciar, gerenciar, regular o que você não percebe, o que você não está percebendo. Então, começa pela percepção, uhum. né? começa garantindo que você, opa, estou percebendo. E quando você percebe as emoções nos outros, em relação ao ambiente, né, em relação ao contexto, vai te ajudar a acender aquela luzinha vermelha do uso. Opa, aqui tem alguma coisa errada, mas a gente precisa melhorar a percepção. Tanto é que quando a pessoa não percebe que seu comportamento tem tá inconveniente, o que que a gente fala? Pois cara é um sem noção, né? <risos> a gente olha tem que é um sem noção. Sem noção. Então, vai tomar os... um semancol. É, vai tomar um semancol. O sem noção <risos> é um camarada que tem dificuldade de perceber Sim. as emoções em si e no outro e verificar uh, se essas emoções, se esse estado emocional está ou não está adequado em relação ao contexto, em relação ao ambiente, em relação à pessoa, porque não existe assim, olha, faz assim que dá certo. Com a Alessandra, né, eu trato dessa forma. Com a fulana X, eu trato dessa forma. Com o Cicrano Y, eu trato da outra forma. Existe um código emocional que a gente vai estabelecendo com as pessoas de nosso relacionamento. E não dá para a gente aplicar sempre a mesma solução para tudo. Ah, eu sou assim. Gostou? Não gostou? Adoce, né? Uhum. né? Não! Né? Isso não é um comportamento emocionalmente inteligente. Então, a gente tem que começar desenvolvendo essa percepção emocional. Como a gente olhar para a nossa própria vida, às vezes é complicado, né? principalmente se você é um sem noção. <risos> Quer dizer que você já é um sem noção há algum tempo. <risos> e aí não vai falar, não, agora não. Começa olhando os outros. Né? E a melhor forma de olhar os outros é, por exemplo, filmes.
0: Isso, eu já ia dizer, não vai olhar uh -huh. a vida ali na não, internet, não. gente. gente pelo é amor internet, de Deus, não. não faz isso não. Porque qual é a tendência
2: do camarada? Ah, vou ouvir um TED. Ah, vou ver um TED do, do Daniel Gullman, vou ver um TED da Benebral falando, tá, legal, o TED ajuda a ter uma compreensão, é mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui. Mas o TED não traz a experiência real, a vida real. A arena. A arena? Tem que ir pra arena. Tem que ir né? pra
0: arena, galera. Então,
2: quando você procura um filme, e também não, não vai assistir o filme do, dos Vingadores, né do, do, do DC, do, do Marvel, do, do...
0: Realismo Fantástico.
2: É. Não, né? Filmes que tenham uh, como contexto relações humanas. Aí veja o um filme que você né, que se é palatável. Né? <risos> que a gente tem uma empatia, mas é uma empatia muito seletiva, Isso. né? Tem gente que gosta de drama, tem gente que não gosta de drama, que a gente gosta de comédia. Interessa, né? Se o filme está complicado, começa com uma série, né? Um é. episódiozinho de 20 minutos, tal. Mas aí tenta, abstruir, tenta fazer a meta análise. Tenta sair dos diálogos e tentar compreender estados emocionais. Uhum. Né? Não é o que, que o cara está fazendo. Por que, que ele está fazendo isso? O que, que será que ele deve estar tá sentindo? Olha só como que essa ação né, mudou a expressão emocional, o sentimento, o comportamento do outro. Começa a fazer essa meta-análise né, a partir das... Ah, 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 ligando pensamentos né, e comportamentos as emoções e as atitudes das personagens e aí você vai treinando
0: tá, isso me fez pensar já no tema do nosso próximo Arena Iema, ah. que eu acho que a gente hoje em dia tá tendo uma pobreza muito grande desse tipo de análise por conta das redes sociais olha ah, a tia velha aqui falando mal das redes sociais né é mas, mas o que eu quero dizer com isso? Se tu caiu de assistir a gente. Olha só, tu tá assistindo a gente ou no Spotify. Por isso que eu tô segura de dizer isso. Ou tu tá nos assistindo no YouTube. Ou tu tá nos assistindo na Rede Sul. Ou no LinkedIn. Ou no LinkedIn. E você tava navegando entre tantas coisas possíveis porque você estava buscando um conteúdo que te prendesse e eu acho que eu já te perdi por muitas vezes que a gente estava falando muito livro, né? Uh -huh. Então se tu voltou obrigada, né? Mas o que eu quero dizer é que você está buscando algo que te preencha Sim. internamente e essa é a tal da produção de sentido que tanto a gente fala. Ah, eu quero produzir sentido. Essa sensação, ah, tá.
2: Para a gente compreender interações, para a gente compreender comportamento, a gente precisa de tempo de interação. Isso. E nas interações de redes sociais, nos shorts, né, e nos videozinhos de, de um minuto... Você tem
0: estímulos né? para ter o
2: campo de... Mas do... você não consegue entrar no, no, no comportamento. Você é... não consegue... Precisa de um material mais profundo. Não, não quer uh, assistir uma série? Lê um livro, mas lê um livro, não um livro teórico como esses aqui, né? Lê um livro, um romance. É. Né? Um, um livro Ah, essa
0: era a minha outra dica, uhum. ler um pouco mais tá, de então. livros que são gostosos de ler, né? Aquele livro que tu pega de cabo a rabo, assim, e vai. Teve uma época que eu gostava muito de, de ler, é... como é que é o nome daquele autor do Anjos e Demônios? O... Dan Brown. O Dan Brown, da vida, adorava ler esses livros. Ou então o próprio, aquele cara, olha, eu querendo dar os nomes dos autores, não me lembro... O do Caçador de Pipas? Sim. Oh, ai, me esqueci <risos> o nome dele, mas esqueci. se você procurar Caçador Humberto de Pipas, tá lá.
2: Eco, Livros né? que
0: tu, tu consome, assim, e ali você tem uma densidade dos, dos personagens. Claro que eu comparei aqui um cara de thriller, de suspense com um cara como o Caçador de Pipas, que é um livro delícia de ler, uhum. na sua dimensão humana. Sim. Justamente tu lê, se tu não chorar lendo o capuxador de pipas tu não chora com nada, né? De tão delícia que o livro é. Então, são muitas as possibilidades, mas eu acho que é isso que a gente está falando. Isso. O que não pode é você se anestesiar, você viver de uma maneira autômata, você acordar de manhã e fazer as suas atividades como se a vida não tivesse fim.
2: Ou A vida tem esse,
0: fim, né? ela tem ou que então, ter significado. Ou então
2: tem estratégias rasas, né? O camarada vê o leu o livro, viu o filme, né? E tenta copiar um, um modus operandi, tenta copiar uma abordagem, né, que uma personagem da ficção tem e tenta aplicar isso na vida real. Isso. Nossa, mas vai assim dá com blus, com os lobos na água, né? É. Porque, na prática, você precisa entender da, da, dos códigos emocionais, das pistas emocionais que estão ali numa interação para você regular, fazer uma regulação social do seu comportamento. Então, a gente começa fazendo isso num laboratório, né ou numa sessão de coaching, ou num filme, num livro. Numa
0: né? oficina de inteligência emocional. Numa oficina de inteligência emocional, uma, inteligência emocional,
2: uma vivência, <risos> para depois, né? uhum. depois você ir para para depois você para a vida real tomar suas cacetadas, né? Porque essa é a arena, né? Não não existe, imagina, né? Eu tô 53 anos contando e ainda apanhando. É, eu <risos> Vou também. apanhar muito ainda.
0: Né? Estamos com 53, inclusive, de live, Mar. Olha Já só. que tu falou a idade aí, olha que coincidência. Uhum.
2: Não, mas você tem muito menos que isso.
0: É, eu tenho 45. Eu não tenho vergonha de dizer minha Ai, idade. Tá. Eu acho que a gente... Respeita a respeito mulher que não gosta de dizer idade, mas, afinal de contas, demorou tanto para eu chegar até aqui, né? É. Uhum, <risos> que está na hora demais é curtir, né? Uhum. Então, olha só, gente, 53 minutos, a gente está já finalizando esse RNIE, a gente agradece se você ficou até aqui, e, e pede para que você curta o nosso canal no YouTube, nos traga sugestões de pauta, diga para a gente se você não entendeu, ou se você não gostou até de alguma coisa, porque afinal de contas falha da gente né, é. nas redes. É, para
2: todo o pessoal da rede sua que está acompanhando a partir de agora, Uh, convido vocês a entrar lá nas nossas redes sociais, no nosso canal de YouTube né, da Conexão IE. E aí vocês vão poder ver todos os episódios que a gente já gravou aqui no, no estúdio do Fórmula Digital. Outros materiais, né, tem mais de 150 horas lá de. Nossa! De, de se você quiser vídeo, de fazer de palestra, um pós aí na é.
0: Conexão IE, você consegue fazer, gente. Então, assim, e os muito nossos legal. Tem
2: artigos no LinkedIn, né, que a isso. gente publica bastante coisa sobre isso. E aí, a gente vai trazer aqui também o teu livro, né, olha A gente trouxe tanto livro, não trouxe é os livros verdade. da É verdade. Na
0: próxima, a gente traz o meu livro, pra gente só é lembrar esse, o pessoal novo aí que não nos conhece. E eu acho que era isso. Mas uma última coisa que eu queria comentar é que na linha do tempo da, da inteligência emocional, os primeiros 10 anos foi para tentar desenhar o construto.
1: Aham. Uhum.
0: O segundo decênio foi para tentar descobrir que testes mediam a inteligência emocional. E muito se produziu de testagem de inteligência emocional no segundo decênio. No terceiro decênio, então falando aí a partir já de então, 2000, 2010, em 2010 se começa a pensar muito fortemente no desenvolvimento de inteligência Isso. emocional. Como é que eu faço para, então, se eu não tenho uma percepção, por exemplo, como o Marcelo deu o exemplo, como é que eu faço para ter isso? né? Como é que eu faço para ter uma visão mais estratégica e com isso conseguir me posicionar melhor nos meus relacionamentos? Esse tipo de coisa. E eu diria que desde 20, desde a pandemia, no nosso quarto decênio aí já, é isso, né? Isso. A gente está muito focado em trazer a inteligência emocional para o nosso dia a dia. Em trazer isso para cá, para o nosso campo de debate, de relações, trazer para a arena. Então eu acho que o nosso Aneê ele vem para trazer e popularizar uma, um conceito tão importante, tão rico como o da inteligência emocional e que permite que as nossas vidas sejam melhores, né? Isso aí. É isso, né, Mar? É
2: isso aí. Então muito obrigado para você que nos assistiu até agora, tá? Né? E, e até, 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 o próxima semana.
0: até o próximo. Até o próximo Aneê, gente.